0: Cześć, z tej strony Paulina Martyniuk i witam Was w moim podcaście. Jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, to na Instagramie mam tak samo, tylko że moje imię i nazwisko um, przydziela znaczek podłogi. <grym> Zapraszam do odsłuchania. Dzisiaj porozmawiamy trochę o tym, <grym> jak bardzo różni się to, co widzimy na pierwszy rzut oka, a jaka jest rzeczywistość. I Trochę też o tym, dlaczego o tym zapominamy. Zaczęłabym od piosenki Czesława Niemena. Dziwny jest ten świat. I jednej zwrotki. <grych> że dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. No i właśnie... Człowiekiem gardzi człowiek, my sobie też możemy niejako gardzić, no bo przecież innych życie jest usłane różami, a nasze ostatnio po prostu jest jednym wielkim głównym. Wszystko idzie nam nie tak, wszystko idzie źle. A nasza koleżanka ze szkoły, no to teraz jest z chłopakiem w Krakowie na randce. Nasz stary znajomy znalazł sobie jakąś grupkę znajomych, innych znajomych jest teraz na świetnej imprezie, a my siedzimy w domu i nie mamy co robić, nie mamy z kim wyjść. Zaraz nie znamy w ogóle jakiegoś egzaminu, a na dodatek jeszcze wymagają od nas tego, że będziemy sprzątać całe mieszkanie. Kiedy my się w ogóle nie czujemy do tego, żeby sprzątać całe mieszkanie i nam się nie chce i my jesteśmy źli. A na dodatek kończy nam się abonament za Spotify'a czy tam za Netflix'a, a my chcemy sobie wyczytać film. No i w ogóle całe życie całe życie się wali na, no, na głowę. <śmiech> albo jeśli słucha mnie ktoś już troszeczkę starszy, to um, zbliża się termin czynszu, e, albo w ogóle trzeba wstawać po prostu do prasy i wstajemy o ósmej, wracamy o 17, i nie mamy w ogóle nic czasu, no ale ta jedna koleżanka w ogóle wyjechała na wyspy i stawia multum Insta Story na. na. o tym, jak tam jest pięknie. A gdzie my wypełniliśmy ten błąd? Że oni w ogóle nie mają problemów? a my ciągle je mamy i my się ciągle z czymś zmagamy i w ogóle u nas to tak nie wygląda. no O co chodzi, nie? I powiem Wam, że ten temat szedł do mnie bardzo długą i krętą drogą. I czuję, że dopiero niedawno doszłam do takiego etapu, gdzie ja to naprawdę czuję, to co mówię. Um, ale szczerze mówiąc, myślę, że dalej opisuję go trochę tak, jakbym go dopiero widziała gdzieś tam idącego do mnie. Ale on jakby on idzie do mnie ja się jeszcze oddalam i on znowu idzie ja się oddalam no ale przynajmniej zaczęłam go widzieć opowiem wam taką historię bo pewnego razu oglądałam sobie webinar Andrzeja Tucholskiego a w ogóle super gość i naprawdę uwielbiam jego twórczość i na YouTubie ma z kilka chyba z tysiąc może, no i nawet nie wiem ale dużo ma tych filmów, obejrzałam cały uniwerek um, ogarnięcia wszystko, uwielbiam podcasty, wszystkie wysłuchałam. Jak chodziłam do pracy w wakacje, to w samochodzie sobie puszczałam i to była rzecz, która mi umilała poranek i dla której ja z uśmiechem na twarzy wstawałam do tej pracy. A w każdym razie, było to Q&A, był ten webinar, sorry. Ale sekcja Q&A była na, na samym końcu i ciekawiło mnie to, kiedy on się czuje gotowy. Bo Typ mówi naprawdę o wszystkim na tym YouTubie, a przynajmniej o wszystkim tym, co mnie w dużej mierze interesuje um, z psychologii. To w, opisuje w bardzo ciekawy sposób, w bardzo praktyczny. I byłam ciekawa, kiedy on poczuł ten taki moment, że on jest już na to gotowy, żeby mówić o tym ludziom, że on zebrał już odpowiednią ilość wiedzy, żeby dawać ją innym ludziom że on jest gotowy. I co, to jest straszna głupota. Bo ludzie, którzy myślą, że wiedzą wszystko, no to oni się już więcej nie nauczą. A ludzie, którzy myślą, że nie wiedzą wszystkiego, no to będą się zawsze uczyć. I chyba chodziło mi bardziej o to, jak nie paraliżuje go myśl o tym, że on nie wie wszystkiego, a, a się wypowiada. I nie chodzi o popełnienie błędu. Chodzi o ten strach przed niewiedzą no bo kiedy czujesz, że jesteś gotowy ty który nie wie wszystkiego ty, który ma jedno ucho bardziej zostające od drugiego ty, która płacze na filmach ty, która nieustannie się porównuje ty, który popełnił tyle błędów i na końcu ty, czyli osoba, którą blokuje perfekcjonizm no i pamiętam, że zadał to pytanie jednemu, jednej osobie z którą też prowadził wywiad która dla niego jest autorytetem, tak jak on jest dla mnie. I zapytał się dosłownie tymi samymi słowami. When do you feel that you are ready? I z tego co pamiętam, odpowiedź była pytająca. Że to no przecież możemy nigdy się nie poczuć gotowi. I prawdopodobnie też nigdy nie będziemy w stu procentach, że będziemy właśnie wiedzieć o wszystko. I będziemy w pełni przygotowani. Ale nawet jeśli nie będziemy, to jakby to co... Co wtedy? Bo jeśli czujemy temat, jeśli robimy coś, co chcemy i nawet kiedy możemy popełnić multum błędów i wyciągnąć z tego lekcji i to będą dla nas wyzwania, no to jakby czemu w siebie w sumie nie uwierzyć nie, nie, b b b b nie, uwierzyć i nie zacząć i tak po prostu to zrobić. No nie? I jakby dobre, bo typ, o którym myślałam, że jakby ogarnął wszystko, no bo ma uniwersytet ogarnięcia i nie ma tych ciałych chwil zwątpienia, jednak je ma. Ma je tak samo, jak ja je mam i ma je tak samo, jak ty je masz. Ja na przykład um, moje cześć tutaj Paulina <grywa> w poprzednich podcastach nagrywałam z 15 razy, póki nie usłyszałam idealnego, pięknie brzmiącego cześć tu Paulina z bloga LifeLogia. <grywa> Później, parę miesięcy jak już po tym, jak ustawiłam odcinki, no to miałam takie, <grywa> że witałam się ze znajomymi um, tymi bliższymi, z którymi sobie czasem na ten temat śmieszkuję. Część to Pauliny z bloga life logia, i mi się to przestało podobać. I <śmiech> jednak nie było tak idealne, jak myślałam. I tutaj myślę, że trochę warto sobie zadawać pytanie, słuchaj, <śmiech> czy to będzie miało jakiekolwiek znaczenie za rok, za za parę miesięcy, za co dwa lata, za trzy lata, za cztery lata, za pięć lat. Ja nie będę pamiętała o tym, że ja powiedziałam złe cześć. Jeśli um, dalej będę prowadziła podcast i będzie wychodziło mi to lepiej, no bo z każdego podcastu prawdopodobnie coś nowego wyciągnę, czegoś nowego się nauczę, to będę mogła zobaczyć ten kontrast pomiędzy tym, jak mi nie wychodziło i jak mi wychodzi mniej więcej coś więcej teraz. Wracając do całego wątku tematu, powiedziałam Wam na wstępie, że ten temat się do mnie tak długo i powiem Wam, że jestem pewna, że on nigdy do mnie nie przyjdzie w całości, a na pewno nie usiądzie ze mną na herbatce i nie zostanie ze mną już do końca życia. I myślę, że u Was też nie. No a jeśli dowiecie się, jak żyć 90 lat bez zmartwień, podróżując i budząc się w idealnie ułożonych włosach, z idealnym makijażem, bez wórów pod oczami i nie nakrzyczeć na kogoś, jak się wkurwicie, no to możecie mi powiedzieć, bo jakby ja nie znam na to recepty. Ja się na przykład często wkurzam. <śmiech> I często się bardzo irytuję. I no właśnie. Czy to normalne? Czy to normalne? No bo przecież nikt na Instagramie tego nie robi. No bo to jest w ogóle piękna swala wola. No ale właśnie, co zauważyłam, jaką różnicę zauważyłam. Um, podoba mi się to, co teraz właśnie się dzieje, bo jest coraz więcej naturalności. Na przykład obserwuję jedno konto e, takiej rodziny. Nie pamiętam, jak mają, jaki mają nikt, ale pamiętam, że mają w opisie rodzina bez stereotypów. I pamiętam, że oglądałam ich story i um, tam właśnie ta mama wymyśliła coś takiego, że mają skarbonkę i wyrzucają każdą złotówkę za wkurzenie się, za podnoszenie głosu. I nie ma to być jako kara, tylko to ma być um, sposób na refleksję, na zatrzymanie się, na zobaczenie, hej, tutaj mogłam inaczej. W sumie nie musiałam się do niej wydzierać, bo w sumie nic nie zrobiła i to było przez moje zmęczenie. Um, I mogłam po prostu... Skontrolować swoją emocję i to, jak się wyraża, A, i swoją nawet złość wypowiedzieć w inny sposób. Tak? Um, I podobało mi się to, że później nagrała: No, dla na mnie dwie godziny później, że słuchajcie, są już trzy złotówki i wszystkie są moje. Um, no i słuchajcie, ta naturalność jest, coraz więcej jest w internecie. No, naturalność też może być pozowana. I tego o tym też nie, nie możemy zapominać. Zwłaszcza, że ta naturalność też bardzo często wydaje się nam być um, taka, że... No właśnie, że naturalnością są wyjazdy do Dubaju, że sesje codziennie, drogie kosmetyki, wypady ze znajomymi do najdroższych restauracji, ale my nie wiemy, jak jest za kulisami. No i właśnie, czytam teraz czułą przewodniczki. Czytam teraz czułą przewodniczkę. Natali de Barbaro. Swoją drogą. Jestem no już przy końcówce, ale Popakałam się przy tej książce z trzy razy um, i sądzę, że przyszła do mnie w ogóle w idealnym momencie, bo ona leżała u mnie tutaj na stosie moim książkowym, um, który zmniejszam sobie co, co jakiś czas. Um. I czekam, aż dokończę te wszystkie książki, bo mam zaczętych tak po pięć na przykład i z jednej mi się nie chce, z drugiej mi się nie chce, trzecią sobie poczytam trochę, no i one tak rosną, rosną i rosną i ich nie kończę. No ale teraz przesiadłam <grafię> przesiadłam i, 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 i skończyłam tam dwie. <grafię> ale w każdym razie zaczęłam teraz z tą i uważam, że właśnie przyszło do mnie w idealnym momencie mojego życia, bo teraz mam y, takie rozkminy, których nie miałam trochę wcześniej, zaczęłam do siebie podchodzić z trochę większą wyrozumiałością i to czuję teraz to bardziej. W sensie to nie jest już takie, że ja chciałam tu wyrozumiałość, ale w sumie nie czułam do siebie. No w każdym razie naprawdę dobra książka. Taka podbudowująca, naprawdę taka miła. Nie jest taka Z limit, możesz wszystko i takim amerykańskim powiewem takiego no, z przeproszeniem gówna. W każdym razie. <laughs> Wracając do tej czułej przewodniczki, zetknęłam się tam z cytatem. Nie my cudzej sceny z czyimiś kulisami. No i właśnie, to co widzimy dookoła, no nie tylko w internecie, ale i na cudzych twarzach, nie jest jedynym, co zdobie ich wnętrza. Um, rozmawiałam z paroma osobami i... Kiedy mi się zwierzyły, ja poznałam całkowicie inną twarz tego człowieka. Dla mnie to, co ja widziałam na co dzień, gdzieś tam w moim otoczeniu i to, kogo, mm, nie powiedziałabym, zgrywają, ale uważam, że mamy kilka tych twarzy, które pokazujemy ludziom. E, taki motyw był chyba w ferdyturkę. Tak, że jesteśmy innymi w odbiciu każdego człowieka. Czyli, że trochę łapiemy od innych ludzi, powiedzmy ten vibe, to, jak się powinniśmy zachowywać z otoczenia i to wszystko. Um, no i właśnie, i też chciałabym porozmawiać o jednym motywie z Durkę, czyli to, jak Juzio, <grych> 30-letni Juzio, czuł się jeszcze niedojrzały, ale widział wokół siebie wszystkich dojrzałych ludzi, wszystkich 30 letnich którzy założyli już rodzinę, mają pracę, ale on się tak nie czuł, ale on musiał się tak czuć, no bo każdy się tak z jego otoczenia czuł, zachowywał i on myślał, że każdy się tak czuje, ale nikt o tym nie powie, że się czuje niedojrzały, no bo nie można, no bo ma się 30 lat i ma się pracy i ma się żonę. No i generalnie tak nam kazano, żeby e, być dojrzałym. Mam nadzieję, że niczego nie, prze, nie przekręciłam, jeśli słucham mnie moja polonistka. Naprawdę dobrze opracowałam tą lekturę. <grym> Na ten moment. I naprawdę bardzo mi się podobała. Nie przeczytałam jej, ale opracowania idą mi świetnie. E, w każdym razie, o Jezu, za, za często powtarzam to w, ka w każdym razie, ale mam nadzieję, że mi, że mi wybaczycie i że się na mnie za to nie obrazicie. Um, po prostu często nie, nie widzimy tego, co tworzy tych ludzi, bo każdy ma to um, swoje problemy, swoje, swoje emocje, których nie chcemy zawsze każdemu pokazywać. Um, no i właśnie, zapominamy o tym, co tworzy tych ludzi i czasem wydaje mi się, że w ogóle tego, kim ludzie są, no bo też nie są robotami. I nie są osobami, które ogarniają wszystko. Nie ma takich, którzy by ogarnali wszystko, bo ludzie są swoimi reakcjami, takimi, na którymi często nie panują. Są czynnościami, na które czasem im się nie chce po prostu i nie mają siły, ale pokazują tylko te, na które mają siłę i które są produktywne. Są swoimi historyjkami. W ogóle temat przekonań i tożsamości, i budowania swojej własnej tożsamości z tym związanym jest O, super, i mogłabym o tym gadać godzinami, ale dobra, to temat na inny, na inny odcinek no i emocjami, i o właśnie, o to mi Już są emocjami i nawet jak tego nie pokazują, to cierpią albo mogą skryć kogoś, kochać kogo nie powinni albo martwią się, bo mogą nie zdać egzaminu, albo czują się źle, gdy ktoś ponieść na nich głos albo się stresują, gdy ktoś za długo na nich patrzy ja tak mam trochę, czasem, w sensie, wiecie, takie creepy wzroki, ktoś z Was nie spuszcza wzroku, nie, nie, jak rozmawiacie, tylko po prostu nie Was patrzy, no nie, to mnie to przedstresuje, no nie mam często takich sytuacji, no bo raczej tak za bardzo nie robi, ale bywają takie rzeczy, <gry> a po prostu pomyślał, że chcieliby wyglądać inaczej, bo czegoś w sobie nie lubił, no bo przecież tam to ma mniejszą talię, no i Mogą tak pomyśleć, a na przykład dla nas wyglądają perfekcyjnie. No ale gdy spytamy ich, jak tam, jak spotkamy je gdzieś tam na mieście, w szkole, na siłowni czy coś tam, albo zadamy im pytanie w sekcji, zadaj mi pytanie na Insta, no to odpowiedzą, że ogólnie zużyje im się świetnie. No i że nie mają, a, mówimy, dobra, może tylko właśnie nie powiedzą. I no, jakby pewnie większość z nas tak pewnie zrobi powie na przykład, że ostatnio czegoś tam mi się nie udało zrobić um, ale tak generalnie no, to jest ekstra no bo nie będziemy się przecież zwierzać całym, całym światu ze swoich najbardziej prywatnych spraw Znaczy, no, jak kto woli, ja bym tego nie robiła no ale właśnie nie widzimy tego wszystkiego dlatego ja bym nie porównała nie porównywała swoich kulis z czyjąś sceną bo to, co widzimy w internecie, może być czyjąś sceną, ale nie widzimy tych wszystkich kulis. To jest sentencja na ten cały odcinek. No i jeszcze jedna rzecz. Jak być perfekcyjnym w tym wszystkim? To już w ogóle zdradziłam. Już można w ogóle wywnioskować po całej tej mojej gadance, że to się nie da. No, no nie da się. No to jak to? Można być perfekcyjnym dla siebie, no ale chyba wiadomo, że nigdy nikt nie będzie perfekcyjny. No bo mamy wady. No bo my popełniamy jakieś błędy, które trzeba naprawiać, no bo mamy gdzieś tam obowiązki, które zawalamy. I jakby spoko. Um, ja trochę walczę z takim z taką trochę odmianą perfekcjonizmu. Mi tak trochę ciężko się nazwać perfekcjonistką, bo <grafię> no właśnie, mi się wydaje, że ja też rzeczy nie robię perfekcyjnie ale to nie o to chodzi. Ja się czasem boję zacząć, zacząć, um bo boję się, że to nie będzie perfekcyjne komacie, no i właśnie tak jak wam powiedziałam ja wcześniej nagrywałam yy, multum razy, cześć! <grystanie> tu Paulina. No i właśnie sama o tym zapominam. No i jak taka, jak taki debil we własnym wyścigu szczurów. No i ja nie wiem, kogo ja no bo ja się nie bawiłam świetnie przy tym mówieniu cześć. Później już się fajnie bawiłam, no ale ta cześć to, to masakra. No i właśnie, nie wiedząc czemu, chcemy, żeby ludzie myśleli, że wszystko ogarniamy. A tak wcale nie jest, no bo tak jak powiedziałam, nie ma człowieka, który by wszystko ogarnął. Bo też jest tak, że hm. ja mogę być... Um... Mistrzem w ha. podlewaniu kwiatów, albo w... O, w systematyczności z podlewaniem kwiatów. Nie jestem oczywiście, ale mogę być. I ty mi możesz tego cholernie zazdrościć, bo ty nie potrafisz tak podlewać tych kwiatów, jak ja potrafię podlewać te kwiaty codziennie z taką systematycznością. No i ty mi zazdrościsz, bo tym się, że ja już ogarnęłam wszystkie techniki na podlewanie kwiatów jak jakiegokolwiek sała, nie możesz jednej. No ale Ty jesteś na przykład mistrzem w równym układaniu bluzek w szafie i układaniem ich w kosteczkę i na tysiąc różnych japońskich sposobów. Um, no i Ty tego nie dostrzegasz, bo Ty się porównujesz do tej części innej. Ale po co się porównywać? Bo można się po prostu czegoś nauczyć, można sobie wyluzować. Um, Trochę chyba ja pamiętałam teraz, Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Hm. W skrócie, że nie musimy umieć wszystkiego. Jeden jest dobry w tym, drugi jest dobry w tym. Reszta to jakby proces. Życie to niekończący się proces. Jakby pamiętam taki moment, jak sobie szłam na spacer i na przykład a, miałam gorszy humor przez tydzień, nagle poszłam sobie gdzieś tam na spacer, już sobie coś tam przekminiłam. Nagle poczułam się tak ekstra super szczęśliwa, że coś ogarnęłam. No i tak sobie myślę, kurde, czy ja to nie wpadłam wcześniej? jakby w ogóle teraz to się będzie żyło? Jak w jakiejś sielance, nie? Myślałam sobie, dobra, ogarnęłam już coś na stałe. Już teraz to, to, o ten punkt, to będzie już tak w moim w ogóle sercu na na wieczność i ja już będę teraz tylko mądrzejsza pod tym aspektem. No. <śmiech> Jest bardziej mylnego, bo ja takie rozkminy, to ja mam przynajmniej raz na kwartał. A jakby uczę się, ale przy okazji to jeszcze popełnię kilka błędów i cofnę się od trzy kroki w rozwoju. To no, Jakby słodka naiwność moja. Jeszcze tak na koniec. Wracając do Andrzeja Tucholskiego, podobało mi się w jednym z jego odcinków podcastu Przekonajmy się, gdy powiedział, że jesteśmy produktem własnego życia, własnych doświadczeń, które nigdy nie będzie miał dnia premiery. Nigdy nie będziemy skończeni. Ja tego nie cytuję słowo w słowo, od razu mówię. Tak pamiętam. Wydźwięk wydaje mi się, że jestem sam. Chcę Wam powiedzieć, że nieważne na jakiej drodze swojego życia jesteście, Abyście nie porównywali swojego startu z czyjąś metą, swojego nosa do czyjegoś nosa i swojej historii do czyjejś historii, bo każdy stoczył i toczy własną, indywidualną walkę, o której możemy nie wiedzieć. No i najważniejsze, to, że nie jesteśmy teraz w miejscu, w którym chcemy być, nie oznacza, że nigdy w nim nie będziemy. Naprawdę życie może być przewrotne. Pamiętajcie również o tym, że nie jesteście z tym sami, nie jesteś z tym sam, nie jesteś z tym sama, a wszystko to, co bierzesz u siebie pod znak zapytania, czy jest normalne, prawdopodobnie jest. Prawdopodobnie ktoś już to przeżył. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Ja się bowiem świetnie, bo dawno nie nagrywałam i, i, i czuję się naprawdę zadowolona. Zapraszam Was raz jeszcze na, na mój Instagram. Jest aktualnie takie małe wyzwanko na luty, gdzie... Um, wstawiam na Instastory takie małe wyzwanie, co można sobie porobić w ciągu dnia, żeby ulepszyć trochę sobie dzień albo po prostu jakieś takie pomysły um, na to, co, jak można po prostu spędzić swój wolny czas. Trochę związany z produktywnością, trochę z ulepszaniem swojej codzienności. Eee, nazywam się tam Paulina Podłoga Martyniuk i zapraszam Was również na mojego bloga, LifeLogia paulinamartyniuk.blogspot.com Do przeczytania również artykułu Inni też tak mają to normalne. Um, I co? No co? Czołem!